0: so viele Studien, die das äh, beweisen, dass leider sogar für mehr Absprungrate sorgt und sowas. Es ist nur für Leute, die sagen, die ein bisschen mit ihrer Webseite angeben wollen und sagen, guck mal, wie schick die Seite ist oder sowas. Oder wenn du so ein Magazin hast und sowas, ja, und sagst, cool, hier ist leider und sowas, aber rein aus äh, Online-Marketing-technischen Gründen machen Slider überhaupt keinen Sinn.
1: Stefan, jetzt zum Thema Geschwindigkeit. Haben wir ja versprochen, die Folge hier. Wie können wir die Geschwindigkeit von Websites optimieren, sodass wir im Google Ads bessere Bewertungen haben? Hier zum Thema Seitenqualität. Das ist ja ein Bewertungsfaktor, wenn ich mir die Spalte anzeigen lasse, an einem Keyword Qualitätsfaktor oder Qualität. Da gibt es ja ein paar Spalten, die man sich hinzufügen kann. Und dann ähm, Seitenqualität. Die will man ja hochbekommen und die hat
0: sicherlich auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Da hatten wir auch mal ein paar Folgen drüber, ne? Und natürlich auch für SEO. Ja, also erstmal grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, dass es keinen direkten Einfluss auf den Quality-Score oder auf das SEO-Ranking hat, so wie das vielleicht oft kommuniziert wird, sondern nur indirekt. Das bedeutet, wenn du eine Seite hast, die lange lässt und Leute dann abspringen, weil sie einfach äh, ungeduldig werden dann bekommt Google das Zeichen, die Leute sind nicht zufrieden mit der Seite und dann bekommst du eine schlechte Qualitätsbewertung. Also das ist nicht direkte Korrelation oder direkte technische Verbindung, sondern eher indirekt. Ja,
1: ja okay, gut erklärt.
0: Und ähm, dementsprechend ist es trotzdem extrem wichtig. Ja, Umso schneller die Seite, leider gibt es Studien dazu, wenn eine Seite schon irgendwie nur wenige Sekunden lädt, dann hast du schon so und so viel Prozent verloren. Ich weiß es nicht genau, aber es ist echt sehr, sehr hoch. Also ein wichtiges Thema. Und eine Sache zum Beispiel, woran ich das mal gemerkt habe, ist, ich habe mir mal Zahlen angeschaut von einer meiner Webseiten. Ich habe mal so einen Preloader in äh, reingemacht. Ja. Weil die Seite relativ lang geladen hat, also so relativ lang war, so zweieinhalb Sekunden oder sowas, ja. Und ähm, die Absprungrate ist so dermaßen nach oben, nach, nach oben gegangen. Also, das war, das sind so, so Kleinigkeiten, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Ähm, die Leute müssen draufklicken und am besten sofort was sehen. Das heißt, da hat sich dann zum Beispiel Lazy Lord, ähm, hat sich durchgesetzt. Das heißt, die Dinge, die man nicht sofort sieht, die unten in der Seite sind, werden erst später geladen, wenn man scrollt und solche Geschichten. Also ich weiß nicht, ähm, ich benutze ja hauptsächlich WordPress und da gibt es natürlich einige Tools, die die Geschwindigkeit verbessern.
1: Mm, absolut. Ich bin auch manchmal sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also ich bin, ich kenne mich zwar technisch schon damit aus, wie es funktioniert, aber ich mache es halt nicht jeden Tag. Also wir nehmen das halt eher so mit immer in unsere Strategie mit auf. Wenn ihr jetzt fragt, okay, wer kann Geschwindigkeitsoptimierung? Bei WordPress hatte ich jetzt gerade, war ich am Wochenende im Wald mit dem Sven S Sedlik, heißt der, Sven, von Medienagentur Dresden. Da, da war ich richtig beeindruckt, ey, was, 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 also, als er mir das erzählt hat, ich habe es jetzt heute Morgen geprüft. Also, wer da jemanden an der Hand braucht, äh, Sven Sedlik heißt er. Ich bin mir beim Nachnamen meist ein bisschen ein bisschen schwierig. Ähm, Medien Sedrap Design heißen die. Sedrap. Uh, müssen wir mal eingeben, das als ein kleiner Pitch hier für Sedrab, Genau. Z-E-D-R-A-B Dresden. Die haben es echt geschafft. Und jetzt jetzt kommt nämlich, jetzt kommt erst das Wichtige. Dieberater.de benutzt WordPress mit Impresa. Und wir, ich bekomme mal wieder Nachrichten, ey Malte, eure oh Seite, die, die ist ja schnell, aber schlecht bewertet in den Page Speed Insights was mich auch richtig aufregt, weil die Seite ist ja schnell, warum ist sie denn so schlecht bewertet? Ja, da gibt es halt so ein paar technische Raffinessen, wie man die dann gut bewertet bekommt. Gerade für Mobile sehe ich das halt sehr wichtig, die momentan eigentlich gut bewertet zu bekommen. Weil ich glaube schon, dass im Gegensatz zu Google Ads, wo ich Stefan recht gebe, dass ein bisschen das Ganze schon mit eingeht, gerade so diese technischen ähm, Mini-Werte, ne, die ja jetzt zum Beispiel diese Core-Vitals und so, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch relativ direkter da in das SEO-Ranking mit eingehen, gerade für Mobile. Ähm, aber Stefan, was du gerade meinst, ist ja so ein bisschen so, warte, ich muss noch mein Storytelling gleich zu Ende bringen, ne? Ähm, also, der Sven hat mir erzählt, die benutzen WordPress und das Impreza-Design. Und wir benutzen das auch. Und wir haben ein PageSpeed, eine Bewertung Mobile von 9. Und ich dachte mir oh, das liegt am Visual Composer und am Impreza und so und bla bla bla. Und dann erzählt er mir, ja, wir nehmen auch Impreza, wir nehmen auch den Visual Composer. Und wir haben das halt alles einfach optimiert. Das sind halt so richtig schön Programmierer, der Sven oder der Philipp, die diese Agentur haben. Und wenn du die auswertest, dann haben die auf Mobile 75. Kurzer Benchmark, selbst Zalando, wenn ich die da durchkloppe, haben die nur 25 auf Mobile oder 20. Also die haben mit WordPress und Empreser haben die 74, 75 und auf Desktop haben die 96, vorhin hatten sie mal 99, das kommt auch immer auf die Tagesform hier von PageSpeed Insights an. Also Google ist sich da selber manchmal nicht so ganz sicher, was die Seite hat, ne. Kommt immer auch auf den Moment an, wie wahrscheinlich der Server gerade antwortet und so, ne, das ist da so ein paar... Ähm, ja, weil es kommt geht ja auch vor allen Dingen um so server antwortzeiten und solche Dinge, ne, wann wird wie lange was geladen, da ist natürlich der Server auch für verantwortlich und der ist ja nicht immer gleich ausgelastet und so, ne. Ja, auf jeden Fall, ganz wichtig hier, es kommt nie bei Geschwindigkeit auf das System an. Es kommt das darauf an, was du benutzt, äh, was du draus machst. Es gab auch mal so eine tolle, so so, so ein riesenlangen Artikel von Cystrix, wo die schnellst, welche Systeme am schnellsten sind und so im Durchschnitt. Und das war ein, eigentlich war das das war zwar eine tolle Erhebung von denen, aber es bringt dir nichts zu wissen, dass WordPress ein relativ langsames System ist, weil jetzt kommt, ich habe bestimmt schon 20 WordPress-Seiten einfach mal irgendwie online genommen, weil ich aus Versehen auf jetzt WordPress installieren geklickt habe, beziehungsweise ich habe das bewusst gemacht, habe gesagt, ja, will ich mal testen für einen Kunden, habe tausend Sachen installiert. Und dann habe ich es irgendwie online gelassen aus Versehen. Und das geht dann ja mit in die Statistik rein. Also ich habe das nicht gemacht, aber viele Leute machen das. Die lassen alte Websites irgendwie online, die sind veraltet, haben alten Code drauf. Und je höher der Marktanteil von so einem System ist, wie zum Beispiel WordPress und WooCommerce, desto mehr von diesen crappy Websites gibt es, die natürlich die Statistik extrem nach unten ziehen. Es gibt zum Beispiel im Verhältnis super wenig Shopware-Shops, die langsam laufen. Weil es einfach nicht so viele gibt und wenn sie laufen, dann laufen sie performant. Also und dann sollen sie gut verkaufen. Also ne, du, was ich meine? Ich habe nur nur ein Shopware, wenn ich auch richtig, wenn ich was verkaufe, ansonsten wird das meistens wieder runtergefahren, weil Shopware ist eine ganz andere Geschichte irgendwie, also als so ein Massenmarkt-Targeting-Programm wie WordPress. Ja. Mhm. Und deswegen, ich habe auch manchmal diesen Gedanken, oh hier, ich arbeite hier mit Visual Composer und irgendwie das jetzt gerade langsam hier auf dir berate. Aber es liegt an mir, es liegt nicht, nicht an der Technik da an sich selber. Und da habe ich auch eine handfeste Regel für dich am Start. Wie ja zum Beispiel bei die Berater, wenn ich da mal durchgehe auf der Seite. Da habe ich so viel Plugins, die ich für irgendwie so Bedürfnisse installiert habe oder irgendwie aus unserem Tü Team, die am Ende, die du auf der Website gar nicht, gar nicht so siehst und die so eigentlich so irrelevant sind. Ich bringe mal T ein, ein Beispiel. Das ist so ein kleines Tool irgendwie, das bringt dir einfach einen Button, dass du den nächsten Beitrag springen kannst, so weißt du? Und dann irgendwie so zum Beispiel SEO by Yoast. Das brauche ich vielleicht als Beginner, aber wenn mein Theme zum Beispiel schon Metadaten mitbringt, wie viel wie viel Prozent der Tools oder wie viel Prozent der Features von seo BIOS nutzen wir denn? Ich benutze eigentlich nur zwei Meta-Title, meta, -Meta -Descriptions. Mhm. Kannst du raushauen aus dem Backend. Kannst du ja, raushauen aus dem Backend. Hier. Kannst du meta so machen. seo BIOS ist cool für Beginner, da hast du so einen Benchmark, aber kannst du auch selber hinkriegen. Ist doch easy. Gerade so, wenn du ein bisschen nerdy bist, dann lädst du alle Seiten eher runter, änderst die Metadaten und dann lädst du das wieder im Bike als CSV hoch. Das machst du doch nicht im Backend, oder? Boah,
0: ich habe früher meine ganze, damals, als ich meine Seiten gemacht habe, am Anfang gab es noch gar nicht so viele Plugins. Ich habe alles selber programmiert. Ich hatte nur so Custom Fields, alles voll mit Custom Fields, alles selber programmiert.
1: <lacht> ja, ist auch geil, ist cool. Ich hatte schon neulich so die Idee, ey, lass mal die Berater zu Drupal umziehen. Und da hat mir Jonas gesagt, ey, du hast doch einen Vogel. Und da hat Jonas auch recht, du kannst es schnell kriegen. Also erstmal ausschlanken, wo es nur geht. Ich habe wirklich stundenlang da analysiert dann bei uns, warum das langsam ist. Und irgendwann bin ich dann zur Erkenntnis gekommen, es ist nicht ein Plugin, das zum Beispiel unser Backend langsam macht. Es ist, je mehr Plugins ich Step-by-Step Step deaktiviere, desto schneller wird es. Es hm. <lacht> war so richtig geradlinig, es war so richtig so Okay, es muss einfach weniger werden. Es, ich kann nicht sagen, ich deinstalliere jetzt das und das und dann wird es weniger. Also ich meine, größere Plugins bringen größeren Impact, negativen Impact mit sich und kleinere Plugins natürlich ein bisschen kleineren Impact. Wenn aber ein kleineres Plugin zum Beispiel einen Fehler drin hat oder irgendwie sowas oder der Server, das ist unvorteilhaft programmiert, zum Beispiel wie so ein Button gesetzt wird und dann wird mal ganz kurz, alle, kurz alles ausgestoppt, dann kann selbst ein kleines Plugin auch einen großen negativen Impact haben. Vor allen Dingen im Backend. Im Frontend ist es manchmal auch so, da sehe ich zum Beispiel bei Shopify-Shops, da hatten wir jetzt auch eine gute, ein gutes Beispiel, was man eigentlich über einen Sales-Channel im Shopify lösen würde, wird dann zum Beispiel so gelöst, irgendwie, dass man eine App programmiert, die sogar im Frontend immer ballert, zum Beispiel wenn man über B2B auch irgendwie ein Login machen will, das hatten wir jetzt auch bei einer Seite. Und die Seite wurde nur langsam, weil man irgendwie ein B2B-Login bereitstellen wollte, der aber irgendwie von 0,05% Prozent der Kunden ja nur genutzt wird. Da kann man dann auch einen zweiten Vertriebskanal aufbauen. Dafür hat man ja im Shopify sozusagen so einen Sales-Channel und baut sich dann sozusagen hinter diese Sales-Channel-API noch irgendwie ein Frontend dann hinter mit einer Agentur, wenn das eben viel wert ist. Oder man macht es so, dass man irgendwie bei B2B einen Katalog noch rausschickt oder so und ein bisschen wieder in die Vergangenheit zurückgeht. Keine Ahnung. Nee, aber man muss da andere Lösungen finden, als sich irgendwie für jeden jede Kleinkackerei, die man irgendwie machen will, sich da irgendwie ein, ein fettes Plugin zu installieren, weißt du? Hm. Und dann wird die Seite auf jeden Fall schon mal schneller.
0: Ich bin gerade auf eurer Webseite, die ist schon sehr schnell. Ja, ne? Ja, mir, ja. Ist nur, mir ist nur aufgefallen, dass bei euren Leistungen zweimal Google Ads vorkommen. <lacht> ja, ja,
1: wir machen das auch doppelt immer. Also, okay.
0: Einer macht einer, einer prüft Und das wird dann auch doppelt in Rechnung gestellt wahrscheinlich, oder?
1: Nee, dreifach.
0: <lacht> Na dann ist gut, bei mir, bei mir auch ja <lacht> Spaß, alles gut <lacht> ähm, Nee, natürlich nicht Nee, ganz unten, wie gesagt, bei Leistung habe ich zufällig gesehen, es steht Google ja, Ads also. und dann kommt nochmal Google Ads Gerade neulich ein Video
1: gemacht im neuen Shopify-Kurs über äh, durch Wiederholung ähm, kommt äh, Oder ist es eine,
0: eine neue SEO-Strategie von der nichts weiß das ist eine neue Studio strategie ja. Das heißt,
1: doppelt hält besser, heißt diese Strategie. Das ist der Satz, sage ich immer so, das ist so ein Satz von mir. Doppelt Aha. hält besser. Okay. Ja. Muss, ich, muss ich mal testen, <lacht> ja. Ja. Props an Simon, sagt Simon immer, das ist ein Spruch von ihm, witzigerweise das ist wirklich ein Spruch von ihm. jetzt. Dass er immer sagt, das ist ein Satz von mir, wenn es um ganz normale Sätze geht,
0: das ist immer sehr lustig. <lacht> das sind nur ganz normale Sachen. Genau, aber was was kann man denn noch machen, wenn man jetzt keine WordPress-Website hat?
1: Ähm, ja, eigentlich alles, was du hast, braucht man eigentlich echt einen Programmierer, der irgendwie das Ding ausschlankt. Und gerade, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man so zum Beispiel so Kopfbereiche, Headerbereiche, dass die relativ früh geladen werden. Und da muss man dann oft sich doch dann auch ins System irgendwie reinhucken. Und da braucht, braucht man dann echt schon einen Entwickler, der eben dafür sorgt, dass diese Komponenten zuerst geladen werden. Wenn du jetzt natürlich Sagen wir mal, gehen wir mal zu dem Fall, dass du irgendwie Jimdo oder so hast, ne? Erstmal noch, um das Ganze glatt zu kriegen, lass mal gleich nochmal zu Jimdo gehen, aber erstmal, um glatt zu kriegen, Stefan, du siehst ja auch, unsere Seite ist schnell und deswegen bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, hier, wir müssen unbedingt die ganze Zeit Speed-Optimierung machen, äh, weil ich bin vielleicht, wir sind mit der realen Geschwindigkeit zufrieden und da kann ich dir auch nochmal einen Tipp geben, geh dafür auf Untersuchen im Chrome, Einfach auf Network, lad die Seite und dann guck mal, wie viele Requests gemacht werden. Schau nach, dass es das irgendwie am besten unter 100 sind oder am besten unter 80. Zum Beispiel bei uns sind das 100, 115 jetzt gerade. Das, das könnten wir auf jeden Fall runterkriegen. Ähm, dass zum Beispiel nicht so viel Megabyte transferiert werden, das siehst du, wenn du dann auf untersuchen gehst, dann musst du noch auf Network-Tab gehen und da musst du nochmal neu laden. Dass nicht so viel Megabyte transferiert werden und diesen Tipp kannst du auch direkt anwenden, zum Beispiel auf Jimdo oder Wix oder irgendwie sowas, dass du einfach mal guckst, wie groß ist eigentlich die Seite und dann guckst du dir alle Ressourcen an, die geladen werden. Also gehst du auf All, du kannst das dann so schön filtern unter Network und da kannst du dann gucken, welche sind die größeren. Und wenn da große Bilder dabei sind, dann ist das System vielleicht nicht so gut, die selber runterzuscalen. Weil manchmal ist ja so, da kannst du ein Megabyte Bild hochladen, zum Beispiel in manchen Systemen Shopify oder so, äh, habe ich jetzt noch nicht so richtig geprüft, aber ich glaube, da geht es sogar. Und dann scalet Shopify das selber runter auf die Größe, wie es gebraucht wird und dadurch schrumpft natürlich die Dateigröße. Manche Systeme machen das, manche nicht und diese Fehler kannst du natürlich nur rausfinden, indem du sowas, so eine Analyse machst, also wirklich die Seite analysieren unter, Untersuchen im Chrome. Und dann diese Entwicklertools. Ne?
0: Also ich finde, es gibt ja auch Webs, äh, es gibt ja auch Anbieter, Agenturen, die für einen einmaligen Preis deine Webseite äh, technisch sauber, also schneller machen und halt ausdünnen und sowas. Und ich bin der Meinung, wenn man sich jetzt nicht selber so gut äh, mit dem Thema auskennt, dann lohnt sich das da mal ein bisschen Geld zu investieren, weil das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Da Vor allen Dingen, wenn man einmal dann gute Erfahrung damit macht, also wie gesagt, ich kann meine Hand ins Feuer legen, zum Beispiel für Seedrab-Design aus Dresden hier, ähm, wie gesagt, weil wir waren am Wochenende im Wald und haben uns zwei Stunden lang darüber unterhalten, über Website-Geschwindigkeit und warum äh, unsere Website genauso langsam ist wie deren, äh, nee, warum alle Komponenten die ähnlichen sind, wie es aufgebaut ist und unsere Website ist aber viel langsamer als deren und das kommt, weil die da echt Arbeit reingesteckt haben. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel, die können das auch und dann gibt es wahrscheinlich auch manche, also ich würde das nicht unbedingt bei Fiverr kaufen irgendwie für 20 Dollar, so also eine Speedoptimierung, da rede ich, also da reden wir schon über mal 5000 Euro in der Hand nehmen, oder? Also wenn das kommt ne
0: drauf an, auf die Größe von der Webseite würde ich sagen. Also, also ich
1: würde sagen mal aus dem Bauch für 300, 400 Euro kannst du bei WordPress jetzt nicht so viel machen. Sagen wir mal, du nimmst einen Entwicklerpreis von irgendwie 100 Euro oder so und dann sind das vier Stunden Arbeit da dran. Ich kann ganz klar sagen und muss ganz, 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 ganz deutlich hier machen an der Stelle, wenn du eine Sache optimierst und irgendwie ein Skript umziehst nach oben, dann kann sich wieder unten irgendwas anderes verändern. Und das ist nicht in vier Stunden getan. Das ist definitiv eine richtig wahnsinnige Arbeit und das sind mindestens 20, sagen wir mal, bis 100 Entwicklungsstunden. Das kann ich ganz sehr, sehr gut einschätzen, wenn du da eine gute Analyse haben willst. Also unter 2000 Euro kriegst du da nichts. Wenn du also irgendwann eine Website für 1.5 verkaufst und du wunderst dich, warum da am Ende die Speedoptimierung zwei Scheine kostet, dann solltest du dich, dann hast du entweder einen absoluten Schnapper bei der Website gemacht oder die war einfach zu billig, die Website, oder sie ist einfach nicht gut, die Website. Das heißt, eigentlich am besten von Anfang an irgendwie mitverkaufen lassen. Aber eigentlich gerade Speedoptimierung kann man am Ende, also kann man dann eigentlich auch später noch ganz gut machen. Ähm, ja, wie gesagt, aber Daumenregel ist erstmal so viel, irgendwie dann am Ende mal wieder deinstallieren oder nach einem Jahr nochmal drauf gucken oder nach einem halben. Brauchen wir das jetzt wirklich? Hat sich das gelohnt, dass wir da irgendwie äh, Kundenstimmen, also dass wir da so einen Slider reintun? Hat sich das gelohnt, dass wir überhaupt einen
0: Slider haben? Hat sich sich das gelohnt, dass
1: wir das haben? Was? Slider. Ja.
0: Also, da kannst du ja, äh, das sehe ich auch immer noch bei so vielen Webseiten. Das ist so sinnlos. Niemand benutzt das gibt so viele Studien, die das äh, beweisen, dass Slider sogar für mehr Absprungrate sorgt und sowas. Es ist nur für Leute, die sagen, die ein bisschen mit ihrer Webseite angeben wollen und sagen, guck mal, wie schick die Seite ist oder sowas. Oder wenn du so ein Magazin hast und sowas, ja, und sagst, cool, hier ist Slider und sowas. Aber rein aus äh, Online-Marketing-Technischen Gründen machen es leider überhaupt keinen Sinn. Nee, absolut nicht. Ja. Gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Lieber schöne Key-Visuals und schöne Bilder und dann ja. richtig aussehen, was man auf der Startseite. Übrigens, danke nochmal für den Tipp, ne? Stefan, du hast mich ja motiviert. Ich weiß gar nicht, ob du mich live im Podcast motiviert hast, aber wir haben unser Startseitenbild. Das ist immer noch so ein lockeres Bild.
0: Ich glaube, das kommt gut an. Wir haben gut viele Anfragen. Das ist gut. Ja, genau. Davor war es irgendwie so ein Stockbild, wo ich mir denke, ganz ehrlich, es kann, so eine Seite kann halt jeder irgendwie machen, so wo nichts dahinter ist. Aber wenn du halt echte Menschen siehst, dass da ein echtes Team da ist, das macht einen riesen Unterschied. Ja. Ja. Sind manchmal, das sind halt so Kleinigkeiten in der Conversion-Optimierung, die halt einen riesen, riesen Effekt haben. Also ja, ja,
1: ja. Das muss nicht mal so schön sein, das eigene Bild. Das darf ja nicht mal so aussehen wie ein Stockbild. Viele Firmen versuchen dann so ein Stockbild irgendwie nachzumachen, dann sieht es am Ende wieder aus wie ein Stockbild.
0: Ja, genau. Also wenn du es siehst, echte Menschen, das hat schon mal einen riesen Effekt. Ich habe mal zum Beispiel eine Webseite gehabt, wo ich nur den Header geändert habe von einer Brunetten zu einer Blondinen und hatte plötzlich 30% bessere... Also niedrigere Absprungrate. Also, <lacht> wie gesagt, ich habe das glaube ich schon mal gesagt in einer der ersten Folgen. Conversion und Optimierung ist einer meiner Lieblingsfälle. Es ist unglaublich, was da, was da geht, ja. Also klar, du brauchst den Traffic, aber wenn du den Traffic hast und du kannst nicht mehr so viel Traffic rausquetschen, kannst halt mit ein paar Änderungen an der Webseite ähm, vieles machen. Ich finde es ein bisschen schade, dass heutzutage der meiste Traffic auf Mobile ist, weil du da nicht so viele Möglichkeiten hast. Ja, also ich habe eine neue Affiliate-Seite ähm, und es, ich finde es immer schade, ich habe so viele Ideen, was ich was äh, was ich, ich Design-technisch, Conversion-technisch machen könnte, aber die Leute kommen halt alle über Mobile und da hast halt nur begrenzten Platz. Ja, äh. ja, schön, dass du das
1: sagst. Ja, das, das ändert auch einiges, weil wenn man da mal wirklich Mobile-First denkt, das ist ein guter Turn nochmal in die richtige Richtung. Ich wollte noch sagen, ey, wegen der Blondine da. Habe ich jetzt gerade selber, da muss ich, muss ich Jenny mal die Haare blond, fär, <lacht> blond färben lassen. Weil Jenny ist im Sommer immer übelst blond. Müssen wir das Bild nochmal machen, weil sie hat echt dunkle Haare hier auf dem
0: Bild. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Idee, danke, danke, kriege ich hin. Kaufe ich heimlich im DM oder überhaupt. Äh. Ja, geh doch mal, geh doch mal in, in den Supermarkt und schau dir mal die Magazine von TV-Zeitschriften ja, an. Ja, weiß ich. Geh, Alle äh, blond. Jenny
1: muss ich den Podcast ja anhören. Also, Jenny. Äh, ist nur für zwei Tage, nur eine Tönung, wirklich, nur eine Tönung, <lacht> ja. ja. aber ja, da, da wird sie nichts machen, weil wenn
0: ich höre, was Frauen beim Friseur ausgeben soll, ey, ist schon absurd, ey, du, ey. du siehst ja auch, wie gesagt, bei Klickraten von YouTube-Thumbnails und solchen Geschichten, ich meine, ähm, ich habe ja auch äh, diese Dating-Firma, äh, war ich ja beteiligt und äh, wir haben da natürlich auch Tests gemacht, Es ist einfach äh, vor allem bei Männern zieht es halt, aber nicht nur bei Männern, ich glaube auch Frauen, ist einfach etwas, was irgendwie hm. mehr die Aufmerksamkeit einfach zieht, warum auch immer.
1: Ja, ist krass, es ist irgendwie so, warum auch immer. Ey, Stefan. Äh, mobile. Mobile ist das ist übrigens krass, wenn wir jetzt mal wirklich mobile first denken. Habe ich witzigerweise neulich auch mal wieder so gemacht. Also sagen wir mal, du willst einfach nur deine Seite jetzt optimieren und gehst mal auf deine Startseite. Da finde ich super wichtig. Da habe ich zum Beispiel neulich mal an so einer Seite rumgeschraubt. Einfach nur, die Seite ist jetzt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ähm, ist gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil die muss Appetit machen. Das ist die Seite sproutfood.de. Ähm, die, die haben ja so ein Restaurant in der Dresdner Neustadt und da habe ich schon rumgefummelt. Und dann haben, hat das die Luise aber wieder zurückgefummelt, weil es ein bisschen blöd ich habe gesagt, das muss richtig Hunger machen, ihr könnt ja mal ein Feedback, schreibt mir mal eine E-Mail an, 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 oder schreibt mir mal bei Instagram an Malte Hemold, ob ihr ob die Seite Hunger macht, die Startseite, und was wir verbessern können, weil wir waren so also ein bisschen im Designkonflikt und jetzt sind die Knöpfe hier komplett schwarz, aber es macht keinen Hunger, das macht einfach keinen Hunger. Egal, was ich gemacht habe ist, dass ich in diesem Gymdo, das ist halt so ein Jimdo da war ich halt zehn Minuten mal dran, weil wir verstehen das ganz gut, ne? Und äh, dann guckt man da ja mal so kurz rüber. Ähm, und äh, da habe ich ähm, da habe ich eigentlich direkt im Gymno dann so die mobile Ansicht aufgemacht, habe eigentlich alles rausgeworfen, was nicht wichtig ist und da war mir mobil dann auch echt fast wichtiger, das hatte ich nämlich gesehen, dass übelst oft das aufgerufen wird auf dem Mobil, als eben auf dem Desktop. Ich habe voll viel rausgeworfen, ganz viel Bilder, das sind wirklich nur noch so zwei Bilder und da dann die, die ich am besten fand, auf, Mo auf mobil angezeigt werden und eigentlich alles andere gar nicht. Und ganz wenig Text auch nur dann auf der Startseite auf mobil. Weil im Prinzip auf mobil will ja jeder wirklich nur ganz kurz lesen, worum geht's, alles klar und geht dann irgendwie weiter. ne Und da geht's dann so um Nützlichkeit und da kann man eigentlich irgendwie alles raushauen.
0: da ja, das ist, wie gesagt, ähm, habe ich habe gerade eure Seite... Mobile angeschaut und das ist eigentlich perfekt. Ja, das ist, du siehst du auch sofort das Bild oben und sowas. Die Brille, nur, sind, nur sind die Key viel, Key, ist
1: aber sehr viel auf der Seite mobil, glaube ich, oder?
0: Ja, aber der, der der erste Eindruck, das ist das Wichtigste. Und die Key Facts, die fehlen auf Mobile. Ihr habt auf der auf der Desktop-Seite ja, mhm. so drei so Facts, so die euch wahrscheinlich unterscheiden von anderen, die fehlen mobile. Und das würde ich dann noch oben reinmachen.
1: Ja, das stimmt, die müssen irgendwie noch hin, so mit so Checkdingen. es ist halt sehr viel Text für Mobile. Aber ja, ja,
0: das, und das ist so viel Text, da muss ein bisschen mehr Button, so ein bisschen mehr Checklisten und sowas. Boah, ich kann ja
1: ewig scrollen hier bei uns auf Mobile. Also die müssen wir eigentlich auch richtig ausschlagen.
0: Aber das ist das Witzige, weißt du, ich bin auch oft in Meetings mit Kunden, sitze dann im, äh, im Meeting und dann äh, wird der Beamer angestellt und wir reden über die Webseite und dann gucken wir uns die Desktop-Webseite an. Und ich sage immer das ist schon mal der erste Fehler. Wir schauen uns hier die Desktop-Webseite an, wir sollten uns aber die Mobile-Webseite in erster Linie anschauen. Natürlich mhm. auch die Desktop-Variante, aber dieses, dieser Gedanke ist bei den Unternehmen noch nicht angekommen, dass wenn sie Webseiten optimieren, dass sie ihn erst zunächst mal die Mobile-Seite optimieren, weil einfach der meiste Traffic nicht in jeder Branche, aber in vielen Branchen Mobile-First ist.
1: Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool. Hier Der Paul zum Beispiel bei uns, <lacht> Paul ist immer richtig cool, der hat immer so einen Hochkant-Monitor bei sich. Hier ja, das ist auch versucht. gut. Ja. Und ich muss aber sagen, ich, eigentlich müsste ich viel mehr auf Seiten surfen, indem ich einfach mal, also gerade auf unserer Seite, indem ich einfach auf dem Computer auch das Browserfenster ganz schmal mache. Dann muss man meist die Seite nochmal laden, damit dann die JavaScript-Komponenten umswitchen und merken, ah, der Browser ist ja breiter, äh, schmaler. Weißt du, das ist nochmal ein Tipp mhm. für alle, die irgendwie so optimieren und da technisch jetzt nicht so reingucken können. Es ist ein Wahnsinnsunterschied, ob du die Seite einfach nur zusammenschiebst, also manchmal, je nachdem, wie es aufgebaut ist, oder zusammenschiebst schiebst und dann nochmal lädst, weil der Browser checkt eigentlich nur beim Neuladen, ähm, okay, oder die Seite, oder je nachdem, wie es halt aufgebaut ist. Ähm, wie breit das Browserfenster ist und wenn du zusammenschiebst, dann ist das zwar responsive, aber manchmal funktionieren so Mechanismen wie die Mobile-Page zu laden, dann erst wenn man zusammengeschoben hat. Und manchmal muss ich dazu sagen, funktioniert es auch gar nicht. Da, da sieht es dann ja auf dem Mobiltelefon sogar nochmal komplett anders aus, als wenn sie zusammengeschoben ist, weil ähm, der Browser ja ganz klar sagt, ey, ich komme von Desktop und ich komme nicht von Mobile. Ja. Und da muss man dann eben immer ein bisschen vorsichtig sein und dann auch wirklich auf Mobile das analysieren, wenn man merkt, oh, es gibt ja doch noch einen riesen Unterschied zu einfach nur zusammengeschoben und Mobile.
0: Auch noch ganz kurz ein Hinweis: wenn Google eure Seite für die Suchmaschine bewertet, ob also die Seite crawlt letztendlich und die Inhalte rausliest, dann macht sie das mit der Mobile-Variante heutzutage. Das haben sie schon längst angekündigt und ähm, das ist das. Wo, wie gesagt, wo ihr auch eure SEO-Anstrengungen nicht vernachlässigen dürft. Also. Auf jeden Fall, ja. Texte ja, müssen da draußen und so weiter, ja. 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 Genau.
1: Also, ausschlanken, wo das, wie das Zeug hält und man darf sich nicht von einzelnen kleinen Metriken so Minisachen wie auch verwirren lassen, wie zum Beispiel die Page Speed müssen jetzt wirklich auf 100 sein oder so. Das ist Blödsinn. Es reicht, wenn das über 50 wahrscheinlich sogar schon ist. Äh, weil was am Ende wirklich zählt, ist die reale Ladezeit. Und die ist natürlich, ob die jetzt, wie viel Impact die auf die Conversion Rate hat das hängt auch nochmal von deinem Produkt und deiner Zielgruppe irgendwie ab, ne? Also wenn jetzt jemand, zum Beispiel, nehmen wir mal Tesla versus die Berater, wenn jetzt jemand einen Tesla sucht und geht auf Tesla.de, da hat derjenige mehr Geduld, als wenn er eine Online-Marketing-Agentur sucht, <lacht> ne? Weil okay, er will ja. einfach dahin, er will zu Tesla und nirgendwo anders hin. Da klickt er nicht zurück und dann nochmal, oh, dann gehe ich aber auf Tesla Nummer zwei, es gibt nicht Tesla Nummer 2, es gibt nur eine Tesla-Seite. Und da gibt es dann immer natürlich noch Unterschiede, was bist du für eine Seite, ne? Ja, das ist ja. natürlich für uns Speed viel wichtiger als für irgendwen anders, ne?
0: Das stimmt, um, ja.
1: Mh. Oder wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich, ich habe zum Beispiel viel weniger Geduld, wenn ich nach irgendwie Apothekenkram shoppe, irgendwie Bepanthen-Creme. Alter, wenn das nicht lädt, dann bin ich sofort weg, ey. Weißt ja. du? Weil dafür will ich keine Zeit, ne? Wenn ich dann aber irgendwie ein Lieblingsshirt von bei Zalando habe, da habe ich dann ein bisschen mehr Geduld wieder so, ne? Da gehe ich auf Zalando, gebe das ein, wenn das lädt, dann warte ich von mir aus, dann mache ich mir von mir aus sogar noch einen Kaffee nebenbei, weil ich das T-Shirt wieder haben will. Mhm. Ne? Also da ist die Zielgruppe leicht unterschiedlich, da muss man gucken, ne? Ist natürlich keine Ausrede für eine langsame Seite, ne?
0: Das stimmt, ja. Mhm.
1: Weil auch ich gehe dann irgendwo anders hin und kaufe mein T-Shirt. Jo, kloppt
0: dann Hemmers heute, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Das waren die wichtigsten Dinge. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon geschrien. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich habe schon einen kleinen Teaser für nächstes Mal. Ich weiß nicht, ob das die nächste Folge wird. Das müssen wir dann vielleicht noch un untereinander aushandeln. Ähm, aber meine Idee wäre mal über das Thema Online-PR, um im Zusammenhang mit SEO und Content-Marketing zu sprechen.
1: Ja, super gerne, auch im Zusammenhang mit Podcasts und so. Ich sage dir, dass 99,9% aller Leute, mit denen ich rede, nicht checken, was Podcasts für Auswirkungen haben und wie, wie viel, wie sie sich in so ein Marketing-Mix reinmixen, das, das checken die
0: nicht alle. Und hat Podcasts einen SEO-Effekt für die Website? Auch wichtig. Ja. Das und mehr nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe.
0: Genau. Okay. Bis dann.